0: Heute beim Retro-Rückblick.
1: Retro-Games als Altersvorsorge. Der Amiga kehrt zurück in die Läden mit The A500 Mini. Und die Kurzmeldungen. Retro-Rückblick. Der Nachrichtenrückblick fürs Retro-Computing. Mit Dennis Paula und Hagen Hamann.
0: Hallo und herzlich willkommen zum Retro-Rückblick. Hallöchen! Wir beschäftigen uns ja immer wieder auch mit alten Games ja, und mit alter Technik und mit neuen Sachen für alte Kisten und so weiter. Aber ähm, ihr werdet das sicher wissen, ich habe da so die eine oder andere Schachtel an alten Games bei mir in der Sammlung. So eins, zwei. Eins, zwei, ja. genau. Mhm. Hagen, du hast ja auch noch ein paar alte Games ja. in, in Schachteln. Ähm, warum
1: hast du die überhaupt? Also, also warum hast du die Schachteln aufgehoben? wegen der emotionalen Verquickung, muss man sagen. Also ich für, mich, ich für mich ist es toll, ein Spiel in Händen zu halten, das Handbuch in Händen zu halten und die Schachtel in Händen zu halten. Das finde ich einfach schön. Und äh, das, die Spiele, die ich damals hatte, also die sind ja alle schon älter, ähm, also nicht die sind nicht nur alten neu gekauft, mhm. sondern die sind auch alle älter, die will ich mir als Erinnerungsstück da so stehen behalten.
0: Ja. Ja, würdest du denn auch für Spiele, die du damals nicht in Schachtel hattest, ähm, dir vielleicht das Spiel von damals nochmal in
1: Schachtel kaufen? Also, du hast da so ein paar Schätzelein da hinten stehen, wo ich jedes Mal denke, Mann, Mann, man, Mann, man, Mann, Mann, also, was, wo, wo ich, wo, was mein kleines Herzchen schreit und ich denke, boah, das hast du wie gespielt, aber du hast es nicht in Schachtel, sondern nur in so einem Bundle Zeitschriften, <lacht> so, wie auch immer, und da muss ich zugeben, ja, das juckt mich dann schon manchmal, das gebe ich ehrlich zu, ja. Ja, und ähm, was, was juckt dich daran, einfach um es zu haben
0: oder ähm, um Emotionalität?
1: Es, um es zu haben, um es in der Hand zu halten, um es mir anzugucken, um es schön zu finden und dann, um mich, wenn ich hochgucke von meinem Schreibtisch, gucke ich es an und denke, ja! Genau, ja, also es gibt ja verschiedene
0: Arten, warum man sowas kaufen mhm. und, und sammeln kann. Also einmal gibt es die Leute, die das einfach spielen wollen. Und entweder direkt von Original Hardware mhm. oder halt im Emulator, aber dann zum vollständigen Spielerlebnis. Wir hatten es bei dem Thema Quellcode-Archäologie in einer der früheren Folgen. Mhm. Gehört so ein bisschen, dass auch die Schachtel dabei ist, dass du das Handbuch hast, dass du die Goodies, die dabei waren, hast. Weil ja. sonst nur dann hast du halt das vollständige Erlebnis. Mhm. Ähm, genau, dann. Dann ist allerdings, sagen wir der Zustand ein bisschen sekundär, ne? Wenn ja. das ein bisschen angeschrammt ist. Ist das ja, ist das Spielerlebnis immer noch das Gleiche. Mhm. Ähm, ja, dann äh, gibt's ähm, diejenigen, die das als ihre Aufgabe sehen, Sachen zu archivieren, dann mhm. auch in möglichst guten Zustand behalten, so mhm. als Archivatoren, Bewahrer, so ein bisschen Richtung Bibliothek mhm. oder für, für ein Museum, ein, mhm. ein Kurator quasi verfügbar machen für andere. Mhm. Genau, also einfach das für die Nachwelt aufheben. Mhm. Ähm, ja, dann gibt es den ganz klassischen Sammler, der so wie, also ich, ich meinte, du sammelst Briefmarken zum Beispiel. Ja, das ist Und so. Ja. die Briefmarken, sammelst du die, um die für die Nachwelt zu bewahren oder Nö, um, um
1: mich einfach damit zu beschäftigen. Ja,
0: also ja. einfach, damit du sie hast. Ja. Und genau, ja, es gibt auch äh, das, das Sammeln von Retro-Spielen einfach, dass man sagt, so, ich habe jetzt die wichtigsten Games oder ich sammle ähm, alle Spiele von Sierra. alle Spiele von Sierra oder ich sammle dieses eine Spiel in allen Editionen und so weiter. Mhm. Das ist einfach ein Hobby, dass der, der Mensch ist halt Jäger und Sammler und für Retro-Spiele, damit kann man natürlich diese beiden Urinstinkte so ein bisschen verbinden, mhm. das Sammeln und das Jagen, weil du es nicht einfach in den Laden gehen kannst und kannst es kaufen, mhm. sondern musst danach jagen und dann kannst du es sammeln also vielleicht das eine Erklärung, warum das durchaus beliebt ist. Mhm. Ähm, ja, und dann gibt es noch ähm,
1: vielleicht Leute, die das als Geldanlage sammeln. Wie so ein Monet. Ich habe so drei Monets und einen Renoir zu Hause. Die stelle genau. ich dann zur Seite und hole mir dann 15 Retrospiele. Genau, weil die dann später auch mal mehr wert werden.
0: Mhm. Ja, und... Ähm, ja, ganz grundsätzlich ist ja das Interesse an so alten Games in den letzten Jahren gestiegen. Ja. Also zum einen kommen diejenigen, die die damals gespielt haben, jetzt in ein Alter, wo man sich gerne an die Jugend erinnert. Und wo und, Geld auch verfügbarer
1: ist als damals.
0: Na, also man kann dann auch Sachen kaufen, die ja. man damals vielleicht, also entweder Sachen, die man hatte und hat sie weggegeben, kann man sich zurückkaufen. Mhm. Oder man kann Sachen, die man damals nicht hatte, aber gerne gehabt hätte, jetzt hat man das Geld um es sich zu kaufen. Mhm. Deswegen ist in unserem Alter durchaus auch Lego beliebt, ähm, dann allerdings halt mehr so die Sammlereditionen und sowas. Mhm. Ja. Und so Retro-Spiele gehört eben auch zu, ich hatte das früher nur in der dezentralen Sicherheitskopie und jetzt habe ich das Geld und kann mir das mhm. in Schachtel kaufen. Ähm, ja, dann natürlich durch Berichterstattung wird Aufmerksamkeit darauf drauf gelenkt. Ja. Meine schuldig im Sinne der Anklage. Auch wir reden ja über alte Spiele. Und äh, wenn wir über ein bestimmtes Spiel reden, dann ist da mit Sicherheit der eine oder andere dabei, der sagt, oh, stimmt, cool, will ich auch haben, der dann guckt und das kauft. Ja. Das heißt, wenn... Also, wir gehören ja jetzt noch zu den kleinen YouTubern, mhm. aber wenn reichweitenstarke YouTuber über ein Retro-Game spielen, kann man, glaube ich, äh, also ist kann es, glaube es... ich, nicht falsch anzunehmen, ja. dass dann der Preis steigt, weil dann halt viele Leute sagen: Oh ja, cool, kaufen. Yes. Ja, mhm. ist halt mhm. Angebot und Nachfrage. Mhm. Ja, und dann gibt es so ähm, das etwas düsterere Preistreiberei. Ja, also, es gibt Leute, mhm. die kaufen ein bestimmtes Spiel vom Markt mhm. und bieten es dann zu einem höheren Preis an. Und Tröpfelchenweise. Tröpfelchenweise, mhm. genau. Und da es dann selten ist, mhm. wenn man es unbedingt haben will, muss man dann halt einen höheren Preis bezahlen. Also man ja. künstliche Verknappung des Angebots. Ja. Ähm, und es hat einer tatsächlich mal das Experiment gemacht und hat ein Spiel, was irgendwie so drei Euro gekostet hat. Mhm. Also hat er einfach mal alles aufgekauft, was irgendwo da war mhm. und hat dann das Spiel für 10 Euro oder sowas wie verkauft wieder mhm. ähm, und hat gesehen, ja, damit hat er den Preis hochgebracht, weil mhm. auch andere Verkäufe dann auf diesem Preisniveau passierten. Ja, Was nicht funktioniert hat, war, er sagt, na, ich habe ja die ganzen für 3 Euro, dann verkaufe ich sie jetzt wieder für 3 Euro. Mhm. Das führte dazu, dass andere die für 3 Euro gekauft und dann für 10 Euro wieder verkauft haben. Ja. Also du kriegst den, den Preis, Preis sich dann, dann neben weil da, der wahrgenommene Wert gestiegen war. Aha. Also du kriegst den Preis dann auch nicht mehr runter. Mhm. Ja, also das war halt ein Experiment, was zeigt, wie das funktioniert. Aber es mhm. gibt Leute, die das halt ganz bewusst machen. Und äh, da gibt es äh, gerade in Deutschland äh, bei ein, einen sehr berüchtigten Ebay-Händler, wo du wirklich sehr coole Games in gutem Zustand, aber halt zu dreistellig, vierstellig und so weiter Preisen bekommt, Mhm. wo man sagt, das hat jetzt mit dem reellen Wert Wert, nichts mehr zu tun. Wobei die Frage ist, was ist der reelle Wert von so
1: alten Altpapier mit Bierdeckeln? Das Argument ist ja immer, der Wert ist das, was jemand bereit ist zu bezahlen. Also ich meine, wenn du halt einen Preis hast, der echt übel ist, aus, also wo du denkst, oh, was schmerzen, und es gibt aber immer noch zehn Leute, die ihn bezahlen, dann sind ist das der neue Preis, ja. Auch ja. wenn nur zehn Leute ihn. das, das, halt das man es gibt halt keinen objektiven Preis
0: für diese ja. Sachen. Ja, dass man sagt, das ist halt so viel wert, sondern das ist das, was Leute bereit sind zu zahlen. Mhm. Ja, ähm, eine Sache, wo man, was, was es auch noch da gibt bei künstlich den Preis hochtreiben dort, mhm. ähm, ist ne, ne, ne da komme ich gleich nochmal. Also da gibt's, da geht's noch etwas, was man tun kann, um den Preis hochzubringen. Ähm, ja, und gerade diese Preistreiberei oder mhm. gegenseitig sich hochbieten oder es werden ja Sachen auch bei Ebay zu einem relativ teuren Preis eingestellt. Und du also ich beobachte ja so Angebote und gucke, ob die mit dem Preis runtergehen. Und es gibt viele, die einfach halt gnadenlos jahrelang zum selben hohen Preis das da stehen lassen. Weil irgendwann die,
1: halt der jemanden, der ge- jemanden zugreift. Ja? Genau,
0: und die Wahrnehmung ist natürlich das ist seit Jahren im Angebot für 300 Euro, also es ist 300 Euro wert. Ja, nee, ist es nicht, weil sonst wäre es ja verkauft worden. Mhm. Ja, das heißt, wenn du nach dem Wert gucken musst bei Ebay, musst du nach den verkauften Angeboten mhm. gucken. Aber natürlich die Verkäufer sagen, da bietet das jemand für 300 an, also das kann ich 250 sagen. verlangen, so viel ist es ja wohl wert. Ja. Ähm, ist, die Sammler finden das nicht gut, also Sammler, die das... Wegen den, den Spielen, die, mhm. die, die Spaß an diesen Spielen haben. Und da hat sich so ein bisschen Widerstand formiert, indem mhm. die sich von so offiziellen Verkaufsplattformen ein bisschen zurückziehen. Mhm. Also ich, ich selber kaufe auch nicht mehr so viel bei Ebay wie früher. Und dann gibt es eben so äh, Sammlerzirkel, wo die Sammler untereinander dann Sachen mhm. verkaufen. Äh, Facebook-Gruppen zum Beispiel, wo man die Sachen dann zu einem angemessenen Freundschaftspreis bekommt. Mhm. Ja, also da wird dann auch nichts verschenkt. Aber da sind alle sehr bemüht, einen reellen Preis und keinen und nichts bei der, nicht zu dieser Preistreiberei beizutragen. Mhm. Und für, für ein paar Spiele gibt es ja auch gute Gründe, warum die tatsächlich so ähm, teuer geworden sind. Also hier Angebot und Nachfrage. Mhm. Ja, nehmen wir mal ein prominentes Beispiel, Moonstone. Äh, Moonstone ist eigentlich kein so super tolles Spiel, ist aber ähm, es hat immer schön es hat es ist grafisch gut mhm. ähm, es, es macht Spaß man kann es mit Freunden zusammen spielen. es mhm. ist so eine Art ein Art Action Brettspiel kann man es fast sagen ja. man kann das zu fett spielen mhm. es ist sehr blutig ja und mit man hackt hackt auf Monster das Blut spritzt ja. und sowas und äh, das ist natürlich äh, also gerade wenn man das früher gespielt hat ähm, und heute da schöne Erinnerungen dran hat. Ja. Es wurde allerdings relativ schnell indiziert. Weil sehr blutig. Äh, weil sehr blutig und damit nur in geringen Stückzahlen überhaupt in... Unter äh, der Ladentheke, logischerweise. Ja, oder bevor es indiziert wurde ja. oder im Ausland. Ähm, also da gibt es einfach nicht so viele. Mhm. Und deswegen ist Moonstone so ein Spiel, was ähm, üblicherweise 150 Euro aufwärts gehandelt wird, Mhm. weil es einfach auch nicht so viele davon gibt und das ist bei bei Titeln, die relativ schnell indiziert wurden, oft der Fall. Mhm. Äh, Tune 2 ist so ein Fall, wo der Preis in der letzten Zeit gestiegen ist, also das war mal, das ist, ich habe jetzt hier die Mhm. Original-First-Release-Box, da Die war mal so bei 25, 30 Euro vor nicht allzu langer Zeit. Ich selbst habe noch ein Exemplar, was ich doppelt hatte, glaube ich, für 30 Euro verkauft vor zwei Jahren. Mhm. Jetzt mit dem neuen Dune-Film, der ja erscheint, ist der Hype über Dune hochgegangen und inzwischen werden die schon für höhere zweistellige Beträge bis zu dreistellig Ah, gehandelt. Weil es eben gerade ein Thema
1: ist und natürlich ist es zusätzlich auch noch ein Klassiker der Echtzeitstrategie. Ja, gut. Ja, cool. Und er zählt als Reminder. Ne? Du hast ja. dieses, das Thema kommt und dann denken alle so, ach komm, ich wollte ja. schon seit Jahren. Ja. Und dann, dann steigt plötzlich spannhaft die Nachfrage. Die, dann die
0: Nachfrage. Ja. ja, dann gibt es äh, klassische Spieleserien, frühe Teile davon. Hier mhm. habe ich ein Ultima 3, Exodus, mhm. äh, in ganz gutem Zustand. Mhm. Und ähm, die frühen Ultima-Teile. Also je, je weiter du zurückgehst, umso die seltener waren die Auflagen. erstmal ja, Und ja. umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass es jemand weggeschmissen hat. Ja. Und Ultima ist natürlich eine ungeheuer bekannte Rollenspielserie. Ja. Deswegen äh, das, was ich hier habe, das wird inzwischen für so 200-300 Euro gehandelt. Mhm. Ja, ähm, auch ein relativ ähm, seltenes Spiel. Ich weiß nicht, gar nicht genau, woran das liegt. Vielleicht war die Auflage nicht so hoch. Aber wo man auch so in den Kategorien 150 Euro ist, Murder on the Mississippi für den C64, ein frühes Grafik-Adventure. Vielleicht deswegen, weil es eben... Ein äh, frühes und mit Grafik, ja. Ja, also dass dass es bestimmte Sachen vorweggenommen hat. Ja. Ähm, ja, Und eines der ersten äh, deutschen Point-and-Click-Grafik-Adventures, wenn man das so so nennen kann. Ähm, Ja. Von Psychnosis gibt es auch ein paar Spiele, die, ähm, also generell die psychnosis spiele sind
1: sehr beliebt, auch wegen der tollen Cover sind die Boxen sehr die, beliebt. Und die Box an sich ist ja schon geil, das ja. Cover ist, also es sieht auch gut im Regal aus, man muss ja. es ja mal deutlich sagen, ja. Genau, deswegen, ich habe hier
0: Agony äh, in der quadratischen, in der großen mhm. quadratischen Box, da bist du auch bei um die 100 Euro in der Kategorie, mhm. Und äh, ganz übel wird es für Klassiker wie Shadow of the Beast, weil das war auf dem Amiga eine grafische Revolution. Mhm. Spielerisch nicht so toll, aber mhm. es war einfach grafisch und auch vom Sound her großartig. Und ich habe hab leider nur die Budget-Version, die ist kaum was wert. Mhm. Aber da gibt es zum Beispiel, da gab es damals Collector's Editions mhm. schon sehr früh, also so Ende der 80er, Anfang der 90er, mhm. mit T-Shirt. Okay, wenn die und, heute
1: mit T-Shirt willst, was ja genau, immer Gro- ausgenommen wird... und das ist Anzug. so eine
0: große Box mhm. mit T-Shirt, da bist du bei 500 Euro für mhm. eine Schachtel ungefähr. Und die die Schachtel, wo das T-Shirt nicht drin ist, allein mit dem Rest bist du auch auf jeden Fall dreistellig. Mhm. Ja. Ähm, genau, also das, das sind äh, Gründe, warum äh, Spiele tatsächlich also w- warum die auch, glaube ich, w- das wert sind. Also ob es mhm. jetzt wirklich genau dieser Preis sein muss. Aber es gibt Gründe, warum die so gefragt mhm. und rar sind. Und dann trifft Angebot auf Nachfrage. Und dann finde ich das auch irgendwie nachvollziehbar. Mhm. Ähm, ja, man... Der Wert wird von ich sage, Angebot und Nachfrage ist abhängig von der Seltenheit des Spiels. Ja, eine Nachfrage natürlich und auch vom Zustand. Mhm. Je besser die Box noch aussieht, umso höher der Preis. Ja. Und ähm, ein Trend. Also es gibt halt äh, Menschen, die, die sammeln wollen, dass sie möglichst guten Zustand haben mhm. und dann am besten noch original, original verschweißt. Verschweißt. Ja. So dass das Ganze eben also verschweißt natürlich zwei Punkte. Das eine, unten drunter ist das Ding in einem super Zustand.
1: Immer. Ohne Schimmelflecken, Muffelgeruch und keine Ahnung. Ja, was. nicht immer.
0: Du kannst auch Sealed Games so lagern,
1: dass es schimmelt. Ja, aber okay, zumindest aber mal ist die
0: Wahrscheinlichkeit ja. höher. Ich gehöre zu den Leuten, die in der Regel sagen: Da ist noch Folie drauf, die dann abreißt und sagt: Hier, ich will doch das Spiel. Aber es ist, das gibt dann Leute, die wahrscheinlich im Moment immer. Oh, was macht er denn da? Ja. Ähm, ja. Um, und genau, die de, verschweißte Spiele erzielen deswegen nochmal einen höheren Preis. Es gibt mhm. auch bei Facebook-Gruppen, wo nur verschwe- original ver- versiegelte Spiele mhm. gehandelt werden. Mhm. Ja. Und ähm, das ist auch mit ein Grund, warum auch Aber neue. Original versiegelte. Ja, genau, das ist der Punkt. Äh, es, es gibt auch ähm, Sp- neue Spiele, die in Folie eingeschweißt vertrieben werden. Also die Folie war ja eigentlich, um im Laden das zu schützen, das Ding, und dass keiner irgendwie was rausnimmt. Mhm. Neue Spiele, die heute erscheinen, einzuschweißen, macht eigentlich keinen Sinn. Ja. Aber, weil eingeschweißte Spiele mehr wert sind, einen gefühlten Wert haben, ja. Ja, weil es halt zielt, ja gibt es für die Hersteller den Anreiz, das tatsächlich zu machen. Mhm. Weil dann kaufen die Leute mitunter zwei Exemplare. Nämlich eins zum Spielen und eins, und zum, eins zum ins Regal stellen. Mhm. Ja, man muss aufpassen aber, also gerade mit älteren Games, ich hatte von Preistreiberei gesprochen. Äh, du kannst, wenn du... Ähm, also
1: man nehme ein, ein Spiel, was vielleicht 100 Euro kostet. Man nehme Dune 2 Battle of Arrakis, was... und Ausgepackt ist. Ich, ich glaube nämlich, ich kenne das Thema, Dennis, ja. Ja. Und äh, nehmen eine Box, die mhm. erstmal in guten Zustand erscheint.
0: Dann kaufen man sich ein ähm, Laminier- Kalt- Kalt- Kaltschweißgerät für 100 Euro mhm. und den entsprechenden Schlumpf- Schrau- Schlumpf- Schrumpfschlauch Schrumpf- Schlumpf- Schlumpf- Schlauch- Schrumpf- für ein paar Cent. Ja. Und zack, hat man ein Spiel, was für den Laien von einem original versiegelten nicht mehr zu unterscheiden ist. Mhm. Ähm, und damit ähm, hat man den Wert des Spiels deutlich erhöht. Natürlich mhm. ist das Betrug, weil ja. es ist halt nicht original versiegelt. Ja. Aber, also ich habe auch schon Angebote gesehen von original, Versie- original versiegelten Spielen, wo ich wo auf das Foto mit so Wo eine Katze hatte oder so. Dachte, da ist irgendwie, da ist Dreck auf dem Aufkleber, der da drauf ist. Wie kann das sein? Also da, mhm. muss man, da muss man mit Sealed Games echt aufpassen. Mhm. Ja, ähm, ja, und dann hat man natürlich noch das Thema, äh, es gibt auch Fälschungen, mhm. ja, dass die Dinger nachproduziert werden mhm. und gerade bei äh, so... Dachte, Kons- meine, bei Modulen oder so. Genau, gerade bei Konsolenspielen ah. ist das gerne. Mhm. Also ich habe hier zum Beispiel äh, Super Terrican für das Super Nintendo mhm. oder ähm, ich F-Zero noch. Ähm, Solche Spiele, die... äh, Also gerade Super Terrakin ist relativ selten. Mhm. ähm, Und... Aber durchaus Nachfrage, weil Terrakin. Ja. Und das kriegst du inzwischen auch in China neu gefertigt. Mit neu gefertigtem Modul, neu gedruckter Anleitung, neuer Schachtel in 1A-Qualität für halt einen Bruchteil des normalen Preises. Ja. Und... Ich meine, soweit, wenn das hergestellt wird, also es ist natürlich nicht legal, aber und es wird dann zu einem niedrigen Preis verkauft, soweit ja noch, naja, kann man jetzt denken, was man will. Mhm. Aber wenn das dann wieder Leute kaufen und dann als Original zum teuren Preis verkaufen, dann wird es halt so richtig kriminell. Mhm. Ja. Also da muss man ganz, ganz aufpassen. Ähm, so, wir hatten äh, verschweißte Spiele mhm. und es gibt noch die Steigerung. sagt dir der Begriff Grading etwas? Nein. Also es gibt Firmen, die den Zustand von einem Objekt bewerten mhm. und dir dann sagen, oh, guck, guck Zustand ist... 1A. A, A plus mhm. oder A super Zustand. Und ähm, dann ist natürlich, wenn das Original verschweißt ist und die Folie und die Box hat keinen, ist nicht zerdrückt, das kann mhm. ja auch passieren, wenn es verschweißt ist, mhm. und die Folie hat keine Löcher... Und sonst alles super, dann ist halt beste Bewertung. Mhm. Dann wird das Ganze um das... äh, Um den Grade teurer, rate ich mal, oder? Naja, also zum einen, das was Grading ist nicht nur die Bewertung, sondern es wird dann auch noch in eine feste Acrylbox
1: verpackt damit auch ja nichts mehr drankommt, nachdem es gegradet wurde. Aha. Naja, damit,
0: äh, um quasi sagen, so das, wie es hier in dieser Box ist, hat es diesen, Zust- hat es diesen Jetzt Zustand. Das sind Zertifikate eigentlich. Genau. Mhm. Und du kannst ja nicht sagen, ich gebe eine Box, und also das, und anschließend haut einer mit dem Hammer drauf, und dann ist es halt weniger wert. Deswegen, ja, von Ihnen, ich
1: habe ein Zertifikat und
0: 15 Spiele. So ungefähr, mhm. genau. Und das nennt sich Grading. Das gibt es auch für Comics, mhm. das gibt es auch für Actionfiguren, das gibt's für... Sportsammelkarten oder auch für Münzen. Mhm. Immer ist es so, dass die dann halt fest versiegelt werden in einem transparenten, festen Gehäuse Mhm. und auf dem Gehäuse steht dann die Bewertung drauf. Mhm. Das ist Grading. Ähm, Und ja, du du hast richtig gesagt, etwas, was gegradet ist, steigt nochmal, zumindest im gefühlten Wert. Denn man kann sich dann, also man kann es quasi auch als Laie äh, oder als als Nicht-Profi, kann man es dann kaufen und weiß direkt, was der Zustand ist. Mhm. Und hat das auch nochmal mit Brief und Siegel, mit Zertifikat. Und aus und das bei vielen Leuten sagt das nochmal, das ist mir nochmal zusätzlich was wert. Mhm. Das Graden kostet aber natürlich Geld. ja, ja und ähm, Aber man kann das als Investition quasi, also theoretisch könnte man das als Investition sehen. Du mhm. nimmst etwas, was im guten Zustand ist, lässt es graden und allein durch den Prozess hast du den Wert verdoppelt, verdreifacht, und
1: damit äh, rentiert sich die Investition in das Graden auf jeden Fall. Blöd ist dann, wenn da eine resealed oder wie ist das? re Repacked, refoiled? Äh, ja, Ding das da kommt Hinschicks.
0: drauf an, ob die das merken oder ob denen das wichtig ist, das zu merken. Du musst ah, okay. dich ja darauf verlassen, was die da... Ah, okay, ja. Ja, super. Und bei resealed hast du natürlich auch noch, du weißt ja nicht, was drin ist. Also du kannst auch Sachen graden lassen, die nicht versiegelt sind Mhm. und dann hat es auch... Gucken die auch das ganze Ding an. Genau, dann gucken die auch, ob die richtigen Inhalte drin sind, dass es keine Fälschung ist und so Mhm. weiter. Also du hast dann äh, eine Garantie, wenn du denen vertraust, dass das dann auch wirklich ein Original und keine Fälschung ist. Bei Sachen, die selten sind und wo Fälschungen im Umlauf sind, kann das auch einen gewissen Sinn machen, Mhm. wenn du als selber die Fälschung nicht richtig erkennen kannst. Mhm. Ähm, Genau, es es gibt... ähm, gibt gibt's mehrere Firmen, die das machen. VGA, Video Game Authority ist zum Mhm. Beispiel sehr bekannt. Die machen das schon seit zehn Jahren. Authority,
1: das klingt noch gleich nach was öffentlichem.
0: Mhm. Ja, genau. Und äh, vor seit gar nicht so langer Zeit äh, gibt es eine Firma, die sich da sehr hervortut. Das ist äh, Water Games. Mhm. Ähm, Und ja, Water Games hat auch einige Spiele zertifiziert und wir reden jetzt von Konsolenspielen, weil die sind einfach noch mehr, ähm, also wir sind natürlich Fans hier von Homecomputern, aber Konsolenspiele haben einfach im kulturellen Gedächtnis einen stärkeren Impact. Ja, Ja, und deswegen gerade so Spiele wie Super Mario sind halt einfach sehr, sehr bekannt mhm. und ähm, da gab es in letzter Zeit einige sehr hochpreisige Verkäufe von äh, versiegelten, topzustand gegradeten Konsolenspielen. Mhm. Und ähm, sagen wir mal, hier Dezember 2019 zum Beispiel ging ein NES-Modul von Mega Man gesie- mhm. versiegelt und gegradet für 75.000 US-Dollar mhm. wurde es verkauft. Uh, Juli 2020 kam dann Super Mario Brothers für das NES mhm. für 114.000 US-Dollar. Also solange da nicht der Entwickler sein Blut irgendwie mit draufgeträufelt hat, das ist ja der Hammer. Super Mario Brothers 3 wurde im November 2020 für 156.000 US-Dollar verkauft. Dann nochmal ein Super Mario Brothers für NES im April 21 diesen Jahres. Für 660.000 US-Dollar. Ja, endlich geht's
1: mal hoch. Ich habe gedacht, du kriegst überhaupt kein Haus dafür. Im Juli
0: für, also jetzt vor kurzem, ja. The Legend of Zelda für NES 870.000 US-Dollar. Auch ja. im Juli wurde für das Nintendo 64, ein Super Mario 64, mhm. für 1,56 Millionen US-Dollar verkauft. <lacht> Und im August, also jetzt gerade letzten Monat, mhm. Super Mario Brothers für das NES wieder,
1: für 2 Millionen US-Dollar. Und dann stelle ich mir da so, ein, so einen Milliardär vor, der sich so zurücklehnt, seine Zigarre mit so einem Bündel Tausender anmacht und dann sagt, ah, was habe ich denn da für ein Päckchen? Ach, guck mal, das ist graded und sealed und ich pack das jetzt mal auf. Rupf, guckt sich's an, Ah, war nett. Wupp. Oder so, gefühlt. Ja, das ist... Ja der ja, könnte man,
0: könnte man denken, aber, ähm, ja, ich glaube, dass es nicht solche Leute sind, die das kaufen. Also, ähm. Ja, gut, die muss aber das Kleingeld, muss die ja auch haben. Also. Ja, also, zum einen, also, die, dieses Graden, also, jetzt professionelle, für professionelle mhm. Sammler hat das Graden einen Wert, weil sie sich äh, drauf verlassen können. Mhm. Das sind aber nicht nur, also, wir reden jetzt nicht mehr von Sammlern, die für ihre eigene Sammlung, weil sie das spielen wollen, das mhm. machen. Es mag da Leute geben, die so hohe Summen ausgeben für etwas, was selten ist, mhm. weil, damit sie es in die Sammlung bekommen. Aber sagen wir mal, die Sammler, die ich kenne, die legen auf gegradet keinen Wert. Die mhm. wollen das Spiel haben, mhm. in gutem Zustand, vielleicht in noch, Plastikbox. vielleicht noch sealed. Mhm. Aber die Leute, die wirklich Spaß an den Spielen haben, für die ist das Grading hinderlich, weil die wollen das dann auch spielen. Also ein bestes Beispiel, äh, sehr bekannt, Last Gamer, hatte Zeit zwischenzeitlich mal die größte Videospielsammlung der Welt, bevor jemand ihn äh, überholt hat. Mhm. Aber der hat die, der hat auch nie viel für die Spiele ausgegeben, sondern der hat die in den 90ern halt damals gekauft mhm. oder äh, halt irgendwo Sammlungen aufgekauft, hat Sachen geschenkt bekommen mhm. und so. Ähm, aber es ist... Ähm, es scheint ja trotzdem irgendwie ein lohnendes Geschäft zu sein, mhm. denn inzwischen sind Investoren dort eingestiegen und Spekulanten. Das mhm. heißt, du kaufst das, du hast ja gesehen, hier dasselbe Spiel Super Mario Brothers, äh, wurde im November letzten Jahr, im Juli letzten Jahres noch für 114.000 verkauft mhm. und im August, ein Jahr später, für 2 Millionen. Mhm. Ja, da ist eine irre Gewinnspanne. Ähm, und inzwischen sind auch Anleger, mhm. also die... Ähm, quasi Geld investieren in solche Spiele. Also und bei, da waren unter den Käufern waren Anleger, mhm. äh, gibt es zum Beispiel eine Firma Rally, die für, ihre,
1: äh, die, für ihre, die, die für ihre Kunden einfach das Geld irgendwo anlegen, damit sie eine Wertsteigerung irgendwann rausbekommen. Ja, weißt nee, die das? sind speziell, äh, äh,
0: die verkaufen Anteilsscheine an Videospielen. Also das heißt. Das die können ka- ja immer oh! also, die kaufen. Die, ist, die kaufen so ein, äh, eine Million Super Mario Brothers mhm. und verkaufen dann eine Million Anteile mhm. für einen Dollar oder sowas. Mhm. Und dann gibt es wahrscheinlich Bearbeitungsgebühren oder sowas, ah, womit ja, die eigentlich ihr so, Geld ja. verdienen. Und das heißt, du kaufst ein Stück von einem Videospiel mhm. und ähm, dann verka- versucht die Firma halt irgendwie das zu verkaufen Und äh, es gibt Angebote und wenn die Mehrheit der Anteilseigner sagt, zu dem Preis verkaufen, Mhm. dann wird es verkauft. Und sie kriegen dann halt, wenn es jetzt dann für drei Millionen verkauft wird, kriegen sie halt dann drei Dollar pro. Ähm, Und also ich weiß nicht, also ich ich glaube aus deinem Gesicht gelesen zu haben, wie es dir dabei geht, aber Anteile an Videospielen kaufen als Geldanlage, also Anteile an einem Videospiel zu kaufen... Also es klingt für mich irgendwie absurd. Perspekt, ja. ja. Und äh, ähm, also das, das ist ja nicht. Also da, da, das, das hat mit dem Wert für mich nichts mehr zu tun. Ähm, und das Ganze wird noch schlimmer, da scheint es dubiose dunkle Geschäftspraktiken zu geben. Mhm. Also zumindest hat auf YouTube ähm, der Karl Jobst berichtet. der hat da ein bisschen recherchiert dazu. Mhm. Diese ganzen, äh, oder viele dieser Auktionen, von denen ich da gesprochen Mhm. habe, waren über Heritage Auctions. Mhm. Und das sind alles Sachen, die von Water Games gegradet wurden. Eine Firma, die erst vor zwei Jahren überhaupt eingestiegen ist in das Geschäft, Mhm. wohingegen äh, VGA Mhm. schon zehn Jahre im Geschäft ist. Mhm. Und die Water Games und Heritage Auctions scheinen miteinander zu kooperieren. Sie gehören und aber wenigstens nicht dem Gleichen, da sind wir ja schon mal dankbar. Und sind personell verflochten. Ja, danke. Ich Als hätte ich es geahnt. Also, ich, ich selber, ich berichte jetzt nur, was der sagt. Ich habe es nicht selber nachrecherchiert, deswegen bitte das jetzt, please take it with a grain of salt, also mit Vorsicht geni- genießen. In der Sendungsbeschreibung machen wir den Link, dann könnt ihr euch das Video selber anschauen. Aber ich sag mal, wenn nur die Hälfte von dem stimmt, was der dort berichtet, dann wird es sehr interessant. Mhm. Deswegen äh, äh, möchte ich da auch drüber sprechen. Also, die, die die das Zeug graden mhm. und die, die das verkaufen, sind miteinander, nachdem sein Recherchen miteinander ver- verflochten. Teilweise werden die hochpreisigen Spiele äh, verkauft von äh, Inhabern oder Anteilseignern von diesen beiden Firmen an Personen von diesen beiden Firmen. Mhm. Also, man nehme jetzt ein Spiel, also ich sage, dieses Spiel hier in diesem Zustand ist eine Million wert. Oder hat einen Zustand von sowieso viel. Daraufhin und es gehört mir auch selber. Nee, es gehört dem Haken. Nee, genau, wenn man so. Ich sage, das kostet, ist eine Million wert. Es gehört dem
1: Haken. Du hast mich vollkommen verwirrt. Die, die, die da gibt es doch so ein Gesetz in Deutschland zum Beispiel. Also, also ja, ist das aber ist schon. schon. Eine, also, ja, du darfst. Sagen wir mal, mal, du hast die Firma Virtual Die Menschen. Ja. Die ist. Jetzt, kommt, jetzt, kommt, der, jetzt ja. kommt ihr mit mir, oder? Die ist eine Million wert. Mhm. Die verkaufst du mir und sagst, ey, Haken, komm mach da zwei Millionen draus mhm. und ich sage, ja Dennis, wir schreiben zwei Millionen in die Bücher. Du sagst, ey super, jetzt hat der Hagen die Firma für zwei Millionen und ich mache ein, mach dann einen ein Out vom Hagen, also sprich, ich bezahle den Hagen aus für drei Millionen. Dann steht die Firma für drei Millionen in den Büchern, du sagst, so und jetzt ist es super, jetzt gehen wir mit drei Millionen in den Büchern an die Börse. Also das also, ist so, ja so ein bisschen, das Spekulationsgemauschel vor dem Herrn. und das so, ist genau das so ein bisschen, ja. bisschen in dem Stil, also äh, ich sag, das ist eine Million
0: wert. Hagen verkauft es und zwar an sich selber über einen Strohmann, ja. kauft es für eine Million, damit ist im Markt etabliert, ist eine Million wert. Ja. Dann legen wir das weg, mhm. warten ein halbes Jahr und sagen, oh, der Preis ist gestiegen, jetzt ist es zwei Millionen wert. Mhm. Und dann kauft das jemand für zwei Millionen, mhm. weil er denkt... Dass so hohe Preise reell sind. Mhm. Dabei sind die hohen Preise, weil die Leute das selber zu hohen Preisen erstmal von sich selber gekauft haben, um zu etablieren, dass mhm. sowas überhaupt zu so viel wert sein kann. Also, das
1: ist der Vorwurf, der im Raum steht, sagen wir erstmal so. Ja, und du hast ich sage, du hast in den, wenn das Firmen sind, du hast in den Büchern stehen, dass dein Anlagevermögen einen sehr hohen Wert hat. Ja, und dann und dann dazu kommen eben Firmen, die das dann kaufen zu mhm. einem hohen Preis
0: und dann Anteilsscheine daran verkaufen ja. und so. Also. Das ist preistreiberei. Ein die sehr t- dunkelgraues. Und, und wenn das Ganze verkauft wird, dann natürlich die die äh, äh, die Firma äh, Water Games mhm. äh, verlangt für das Graden einen Teil des Wertes, den sie angibt. Ah. Das heißt, so, so viel Prozent des Wertes musst du für das Graden bezahlen. Herrlich. Und wenn das Ganze bei einem Auktionshaus verkauft wird, nehmen die natürlich auch einen Anteil. Ja, das heißt, wenn eine die eine
1: Gewinnbeteiligung haben, sozusagen. Ja, ist das heißt. Herrlich
0: die haben natürlich, also ob sie es tun oder nicht, sie haben einen Anreiz dazu, im Markt zu etablieren, dass das Zeug millionen wert ist, ja. damit dann Leute das tatsächlich für so hohe Summen verkaufen und kaufen. Und genau sowas ist auch ähm, in anderen Marktsegmenten passiert. In mhm. den 80ern zum Beispiel im Münzsektor, mhm. wo genauso Preistreiberei gemacht wurde. Mhm. Ja. Zum Teil mutmaßlich von ähnlich handelten Personen.
1: Ach, das wird ja immer schöner. Wird, Ach, also,
0: wenn euch das interessiert, wir verlinken das Video, schaut es euch an, dass ich habe irgendwie kont- zwischen, noch zwischen- Kopf-, Kopf schütteln und äh, Zähne in die Tischplatte beißen, als ich das äh, genau gehört habe. Ja, Also jedenfalls, wir sind vorsichtig in der, in der rechtlichen Bewertung. Ähm, es... Es gibt Hinweise, dass es vielleicht eine künstlich angeheizte Spekulationsblase sein könnte. Vielleicht ist das, hat er das falsch recherchiert mhm. und die Leute sind tatsächlich bereit so viel Geld. Aber es gibt einfach Hinweise mhm. darauf, dass es so sein könnte. Ähm, und das Problem ist, dass das die Preise nicht nur für dieses Sealed-and-Grade-Spiele mhm. treibt, sondern da wird auch immer in der Presse ja drüber berichtet. Und dann ist die Wahrnehmung, Videospiele sind viel Geld wert. Und für die Leute, und die das jetzt alles, kaufen ja. wollen, für sich, für die Sammlung zum Spielen, steigt dann auch der Preis. Und das hat dann für die, die da wirklich Interesse an den Spielen selber, an der Kunst, mhm. äh, an der, dem Kunstwerk der Verpackung, dem Kunstwert der Spiele und so weiter, die das wertschätzen, mhm. für die steigt jetzt der Preis, weil wegen einfach Blödsinn. Mhm. Gut. aber... Es ist halt zum Nach, ich hatte hier geschrieben, es ist zum Nachteil von denen, die Spiele wegen ihrer selbst sammeln. Mhm. Nichtsdestotrotz, wir sehen, dass, wir sehen, dass die Preise hochgehen. Mhm. So, das heißt, jetzt mal die provokante Frage an, an, Hagen. Sollten wir, also, wir, wir können es jetzt doof finden. Mhm. Sollten wir sagen, na, dann lass uns doch jetzt Sachen kaufen, ähm,
1: um fürs Alter vorgesorgt zu haben. Also, ich gucke mir das immer an und denke, ja, naja, diejenigen, die Münzen gesammelt haben, wenn der Materialwert nicht wahnsinnig nach oben gegangen ist, ähm, also bei Gold ist natürlich der Preis hm. nach oben geschossen, vollkommen d'accord, aber sagen wir mal, wenn der Materialwert gleich bleibt, ist die Steigerung nicht so riesig. Ähm, ich erinnere mich dann immer an diejenigen, die vor 25 Jahren äh, Porzellan Figuren, also die, die schneeweiße Tänzerin von Meißen, hm. irgendwie so. Und die gesagt haben, ja, das ist die Wertanlage, dann hebe ich jetzt 30 Jahre auf und dann tschakka. Ja, nee. Irgendwann ist die Überalterung da und dann werden verschiedene Sammlungen in den Markt geworfen. Auf einmal stellt man fest, oh, jetzt ist die Überalterung da und keiner will es mehr. Eisenbahn, also nicht nur Märklin. Überraschungseierfiguren. Überraschungseierfiguren. Nichts so mehr mal, wert. Wupp, und dann macht der Preis, flupp. Also das ist so der typische... Das Typische, was was ich so im Kopf habe, also wenn du mich fragst, ob ich meine Altersvorsorge an Computerspiele hängen würde, also höchstens mit dir zusammen und, und den netten Zuschauern, sagen wir mal so rum, ja, aber nein, nicht, nicht, indem zum ich verkaufen. mir hier für zwei Millionen Häuschen in den Wind schieße, was keine zwei Millionen, also das, du, du musst dir immer den Du verkaufst Preis, dein Haus
0: und kaufst dir dafür du, ein Spiel. Ja, du musst dir den
1: Preis... <lacht> also, Du Das ist du, Stell dir mal vor, wir sind ja beide äh, passionierte Lamborghini-Fahrer und du hast den ja. Countach und du <lacht> denkst dir, den brauchst du mindestens dreimal um ein Computerspiel dahin. Also es ist unglaublich. Also es ist, es ist eine
0: Spekulationsblase und alle Spekulationsblasen sind irgendwann geplatzt. Ja. ja das heißt, und d- immer diejenigen, die dann äh, gesagt haben, oh, ich steige jetzt ein, ja. waren die Leidtragenden, weil deren Geld war dann weg. Ja. Ja, ich sage immer 2001, Börsencrash. Meine Kommilitonen haben damals, man muss die Aktien intraday und so weiter. Ich hatte mein Geld auf dem Sparbuch. Ich hatte das noch. Mhm. Die nicht. Ja. Ähm, und, mir, also zum einen, irgendwann platzt die Blase. Dann haben wir das Problem, ob die, wir, wir verbinden damit ja Emotionen. Ja. Dass wir das damals gespielt haben. Ich weiß nicht, ob deine Kinder irgendwann sagen werden, ach, das ist ein Spiel, das ist so toll, das hat der Papa früher gespielt. Ja. Oder ob die sagen, das was, ist das ein, was ist denn das für ein Müll? Weg damit, dass das irgendwann einfach weggeschmissen wird. Ja. ja. Und ähm, ja, ich, es, es gibt natürlich, ähm, dass das als Kunst und Geschichte wertgeschätzt wird, aber ich glaube, das wird auch in Zukunft eine Nische bleiben. Mhm. Und ähm, mein Gefühl ist, Altersvorsorge, wir sollten das Geld... Lieber anders, anders anlegen ja. und uns einfach an solchen schönen alten Spielen und Schachteln erfreuen. Hagen, weißt du noch, wann das letzte Mal, wann du das letzte Mal
1: sowas hier
0: im Laden gesehen hast? Wir haben
1: hier ein Amiga 500 in der mhm. Originalschachtel. Was ja ziemlich geil an sich schon ist. Ja. ja. Ich habe den ja vor allen Dingen der 500, er ist ja emotional bei mir höher im Kurs als die die ganzen anderen mit einer 1 ja. vorne dran oder ja. so. Ähm, das sind schon, ich sag mal fünf, sechs Jährchen her. Das, das war so, das ist, also es gab ein, so Ende der 80er,
0: Anfang der 90er hat man bei so Verkaufs ähm, so bei Kaufhäusern äh, durchaus stapelweise diese Boxen übereinander geschichtet gesehen. Mhm. Und man konnte einfach da sich so eine Schachtel nehmen und mitnehmen. Für die Fans von heute, ah, wenn es irgendwo noch einmal das so gäbe, dass einfach da so ein Stapelkisten mit einem Amiga ist, man kann ihn einfach im Laden kaufen. Ja. Vielleicht passiert sowas demnächst wieder. äh, Gucken wir denn. Und zwar... Soll der Amiga 500 wieder aufgelegt werden, und zwar erstmal als Mini-Konsole. Mhm. Äh, Mini-Konsolen, ähm, hast du von diesem Trend was Wie mitbekommen?
1: Der C64 Mini. The ja. C64. Mini. Ja, der war, der kam ja eigentlich
0: schon late to the party, ja. weil äh, da Nintendo hat ja. das angestoßen. Ja, 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 ja. Genau und äh, es gab nämlich, da Nintendo hat das NES Mini rausgebracht mhm. und das äh, Super Nintendo Classic Mini. Ähm,
1: das sind so, ja, was ist das, Hagen? Eine klassische, ne, das ist eine klassische Spielekonsole in Mini klein. Das ist hat der Taschenrechnergröße. Ja, also
0: es ist quasi die so alte Spielekonsolen mhm. In klein, mit HDMI-Ausgang, weil bei so einer... Also selbst wenn man noch eine alte Konsole hat... Brauchst du den
1: röhrenfernseher dazu.
0: ...wird es schwierig, das an moderne Fernseher noch anzuschließen Mhm. und du brauchst natürlich die ganzen Spiele und so weiter das zu bekommen. Und da hat Nintendo eben das rausgebracht ähm, als Remniszenz und da sind dann so die... Also hier bei dem... Ich halte jetzt hier in der Hand das Super Nintendo Mini. äh, Da sind 21 klassische Games dabei Mhm. und die Konsole selber... Ähm, und das und hat die glaube controller. ich und controller genau mhm. äh, so um die 80 euro hatte das damals glaube ich in der kategorie gekostet mhm. ähm, dann gab es auch als mega drive mini playstation 1 mini Game ist Boy, gekommen, glaube ich gab auch oder das Weiß ich jetzt
1: nicht. Bin ich mir nicht sicher. Ja. Ist egal. Also es gab einige Minis. ja,
0: ja Und ähm, dann ist auch eine, eine Firma, die sich, glaube ich, zu dem Zweck gegründet hat. Mhm. Ähm, das war ursprünglich eine Kickstarter-Kampagne aufgetreten. Wollte den C64 wieder mhm. in, in so etwas herausbringen. Und sie haben dann als erstes Produkt ähm, auch so eine Mini-Konsole gemacht. Mhm. Den The C64 Mini. Haben wir hier auch auf, auf, haben wir auf unserem YouTube-Kanal mhm. youtube.virtualimension.de vorgestellt in den virtuellen Welten. Und das ist eigentlich genau wie so eine Konsole. Ja, ja der hat auch keine richtige Tastatur, also hat nur eine Tastaturattrappe mhm. und man schließt den an HDMI an. Und da sind Spiele vorinstalliert, die Mhm. man dort auswählen kann in so einem, das nennt man Karussell, Mhm. also so quasi so ein Drehding, wo wo man dann Spieleklassiker aussuchen kann. Mhm. Ähm, Ja, für so Homecomputer ist natürlich, dass irgendwie ohne Tastatur ein bisschen, naja, deswegen kam dann auch äh, tatsächlich vor einiger Zeit die große Variante äh, The C64, also Mhm. ohne Mini, äh, zur Unterscheidung nennen wir das meistens den das C64 Maxi. Maxi. Mhm. Und der hat eine funktionierende Tastatur mhm. und kann man auch an Fernseher, also an, an den an modernen Fernseher HDMI anschließen und einfach Spaß haben damit. Sind also es ist im Endeffekt das Remake, nur ohne das Logo von Commodore drauf. Genau, Commodore-Logo ist nicht drauf, das Ganze ist von Retro Games mhm. ähm, und ist aber in Zusammenarbeit mit Cloanto, also die Software ist schon lizenziert, die da drauf mhm. ist. Und das gab es ja auch im Laden zu kaufen, also ich habe meinen gekauft bei äh, GameStop, weil mhm. da woanders schon ausverkauft war, mhm. aber man konnte eine Zeit lang den C64 dann wieder im Laden kaufen. Mhm. Ähm, ja, Es ist natürlich nicht der Original C64 von damals. Sondern da drin ist ein System on a Chip. Also das ist sowas ähnliches wie ein Raspberry Pi, was da drin ist. Und da läuft eine Software-Emulation da drauf. Das macht es flexibler. Es ist natürlich für die Hardcore-Puristen, die die sagen, es geht nichts über die Originale Hardware und Emulationen. Da kann ich ja auch einfach einen PC nehmen. Also insofern, Hagen, hat es dich gereizt, irgendwie eine dieser... Spielekonsolen oder vielleicht also so ich ein muss zu, der, der,
1: der hätte, der, der hat schon sehr stark gejuckt, muss sagen. Weil erstens war er schneller weg, als ich husten konnte. Und zweitens ist es natürlich auch so eine Preisfrage. Und drittens, er müsste ja dann da stehen. Ja. Also, während du das Schätzelein hier im Kästchen hättest, mhm. wer, würde der bei mir mich auf dem Schreibtisch anlächeln. Und ja. da muss ich zugeben, mein Schreibtisch ist dann irgendwann auch einfach irgendwann sehr voll limitiert. <lacht> ja, da ist
0: natürlich die Mini-Variante tatsächlich praktischer, weil da kannst ja. du eine USB-Tastatur anschließen, die du halt dann wegräumst. Und für viele Spiele brauchst du die Tastatur nicht. Ja, aber da wäre ähm, das
1: Gefühl vielleicht nicht so da. Ja, ich, es da ist halt so ein, du ein so Trade-Off quasi. Ja. Ja.
0: Ähm, ja, also, wie gesagt, es ist eine Software-Emulation, aber ich sag mal, für denjenigen, also für so Leute wie wir, die haben die Originalkiste noch, die brauchen das nicht unbedingt. Ich habe auch eine lang, lange Zeit überlegt, bis ich es dann tatsächlich gekauft habe. Aber wer einfach mal so Nostalgie erleben will mhm. ähm, und nicht Teil der Szene ist und sagt, ich möchte das Ding einfach aus meiner Kindheit, ja. möchte ich gerne wieder haben und guck, sind coole Games dabei. Ähm, für den, glaube ich, ist das eine ganz eine gute Variante. Ja. Ja. So ungefähr, glaube ich, war auch mein mein meine Bewertung in den verschiedenen Videos. Ich habe vier Videos ins, äh, insgesamt über den The C64 gemacht äh, dort gewesen. So und mhm. von der gleichen Firma kommt jetzt der Amiga als die a 500 Mini. Mini. Genau, erstmal die Mini-Variante. Die Mini-Variante des C64 hat sich auch. Äh, Wir haben nur diesen <lacht> Schlüsselanhänger mal gehabt. Die sind cool. So ungefähr. <lacht> äh, die Mini-Variante vom C64 hat sich besser verkauft. Vielleicht. Das war auch
1: günstiger, oder?
0: Also mh, na, Nicht so viel. Ein okay. bisschen. Ja, aber auf der anderen Seite, die Maxi-Variante ist natürlich für denjenigen, der nur mal schnell da zocken will und ähm, der eh. Nur mit dem Joystick gearbeitet mhm. hat und wie du, wie du sagst, keinen Platz hat, mhm. ist vielleicht die Mini-Variante einfach grundsätzlich attraktiver. Mhm. Und die Leute, die sagen, was, Mini, da kann man ja gar nicht drauf tippen, sind oft halt die, die eh die Originalkiste haben. Und diejenigen, ja. die, die an dem alten Spaß haben und nicht das eh schon haben, ist wahrscheinlich sind einfach eine, eine kleinere Gruppe. Ja. Deswegen kommt jetzt erstmal der VA500 Mini. Mhm. Ja, und ähm, wird, also es sind noch nicht so die absoluten technischen Details dazu mhm. bekannt gegeben worden. Soll erscheinen am 31. März 2022. Mhm. Ist also noch ein halbes Jahr hin. Mhm. Ähm, wird aber technisch wahrscheinlich genauso sein, also alles andere wird mich jetzt mega überraschen, also ich gehe von aus System on a Chip, wo eine Amiga-Emulation da drauf läuft, mit dem HDMI-Ausgang mit dem HDMI-Ausgang, USB-Controller also es soll beim beim The C64 war ja so ein Competition Pro-ähnlicher Joystick dabei Äh, bei dem A500 Mini wird dabei sein eine Maus, eine USB-Tank-Maus, also wie die alte Amiga-Maus damals und ähm, ein Game-Controller, also so ein
1: Gamepad im Honeybee CD32-Style. Wollte schon sagen, weil der, also das hätte ich jetzt nicht miteinander verknüpft. Also ja, ja. du CD, ich, ich hatte den ja auch schon in der Hand, mhm. aber sagen wir mal, das CD32 ist ja jetzt nicht so der Riesenverkaufsschlag gewesen.
0: Ja, aber es, für, für die Gamer von heute ist wahrscheinlich das attraktiver als dieser Knüppel, den... Der Knüppel. Ja. Genau, der, der, <lacht> der, wir reißen ihn abknüppel. Also, äh, das ist angekündigt Mhm. und ähm, da drin sollen 25 Games drin sein Mhm. und jetzt muss man sagen, beim The C64 waren auch gute Games dabei, aber halt auch viele Sachen, die ich jetzt nicht als den absoluten Klassiker gesehen hätte. Ja. Das, was jetzt schon angekündigt wurde für den The a 500 sieht allerdings da, das stimmt mich schon mal ganz froh, 25 Mhm. Spiele sind angekündigt, 12 sind schon bekannt. Und zwar äh, Worms Director's Cut. Ja. Ja, Würmer schießen aufeinander mit Bazookas. Another World, mhm. ein äh, sehr schönes äh, Jump'n'Run. Also ist jetzt sehr verkürzt natürlich. Ähm, Alien Breed 3D, einer der ersten 3D-Shooter, ein Doom-Like mhm. auf den Amiga. Äh, Alien Breed 3D läuft nur auf dem Amiga 1200 und mhm. aufwärts. Das heißt, wir sehen, der The A500 heißt zwar 500, aber er unterstützt auch AGA-Spiele, also mhm. die, die späteren Spiele. all Racing ist so ein, ein Top-Down-Autorennen. Äh, mhm. Dann äh, Adventure, Simon mhm. the Sorcerer. Mhm. Sehr, sehr schönes äh, äh, Märchen-Adventure. Mhm. Und da kommt natürlich die Maus dann sehr gut zum Einsatz. Ja. Speedball 2. Was fällt dir ein bei Speedball 2? Ice Cream. Ice Cream. Oh, also ein, ein schönes Party ja. äh, Partyspiel. Zu zweit. Dann braucht man natürlich eigentlich zwei Controller. Deswegen ja. gehe ich mal davon aus, dass man die nachkaufen kann. Ähm, Battle Chess. Mhm. Also ein, ein Schach mit animierten Figuren. Ja. Dann Flipper Simulation. Pinball Dreams. cadaver ähm, mhm. Ist ein ISO 3D Action Adventure. Dann haben wir The Chaos Engine. Ein, äh, auch ein sehr schönes äh, Top-Down-Shooter, den man auch im Koop zusammenspielen kann. Wildes Ballern so, bis, zusammen. Bisschen, doch, Steampunk, doch, doch. bisschen Steampunk-mäßig. Ja. Ähm, und Zul ist noch mit dabei. Mhm. Ähm, eine Ameise kämpft. Eine Ninja-Ameise. eine Ninja Ameise Jump'n'Run ja. und Kick-Off 2. Der absolute Klassiker der Fußball, Fußball Fußballspiele, der ist, was auch heute noch in Turnieren gespielt wird. Mhm. Ähm, genau. Und 13 andere Games, von denen wir heute noch nicht wissen, was das ist. Aber da sind, das sind alles Klassiker darunter. Mhm. Also insofern, da ist schon mal schon da viel. F- es, es fängt schon mal gut an. Mhm. Und ähm, man kann das auch erweitern. Ja, beim, C, beim The C64 konnte man ja auch äh, im USB-Stick eigene Disketten-Images dazu fügen. Mhm. Das wird hier auch möglich sein. Allerdings ist es noch nicht klar, ob auch Diskettenimages gehen werden. Mhm. Aber WHD-Load wird unterstützt. Mhm. So, ähm, WHD-Load, kurz zur Erklärung, ist ein Programm, ein es, es ist eine Art Virtualisierungsschicht für Amigas, mhm. die es ermöglicht, auf einem ähm, neueren Amiga Spiele für einen alten Amiga zu spielen, ohne dass du, das, dass du den alten Amiga emulierst. Mhm. Also, das heißt, der Hardware wird, der, der Software wird vorgegaukelt. Also, du hast Amiga 1200 mhm. zum Beispiel und du gaukelst dem Spiel vor, es sei ein Amiga 500. Mhm. Ähm, mit virtuellem Adressbereich, mit einer eigenen Sandbox, in der der drin ist mhm. und so weiter. Und damit das aber funktioniert, braucht es, muss das Spiel speziell angepasst werden dafür. Mhm. Ja, und diese Anpassungen ähm, nennt man. Slaves, WHD-Load Slaves, das mhm. heißt, ein, es muss, ein Programmierer muss da quasi so eine Konfigurationsdatei das muss das halt mhm. bauen und dann kannst du das Originalspiel auslesen damit mhm. und das, was dabei rauskommt, kannst du dann mit WHD-Load auf, auch auf moderneren Amigas spielen mhm. und auf Festplatte installieren, zum Beispiel Sachen, die man gar nicht auf Festplatte installieren konnte. Mhm. Und genau das soll der VA 500 Mini unterstützen, dass mhm. du solche WHD Load Pakete ähm, dann einsetzen kannst. Damit machst du quasi aus einem Amiga Spiel, was dann auch, was ja auch mehrere Disketten haben kann ja. und so weiter, machst du sowas Ähnliches wie ein Konsolenspiel. Mhm. Also es ist einfach in einem Paket und damit ist es natürlich in so einem Gerät sehr sehr gut und einfach einsetzbar. Mhm. Ja, und ähm, da gibt es eine ganze Menge dieser Slaves für alte Spiele. Mhm. Also man kann sich diese diese Dateien, die kann man sich runterladen im, im Netz. WHD-Load ist, glaube ich, inzwischen auch, ähm, also man kann es lizenzieren, aber ich glaube, inzwischen ist es auch kostenlos nutzbar, mhm. ähm, ohne zu lizenzieren. Ähm, und es, also die die Spiele muss man halt selber beisteuern. Ja, ja, klar, du musst ja, ja. Mhm. Ähm, Und solche Slaves gibt es nicht nur für alte Games, sondern auch für neue. Mhm. Es gibt ein paar neue Spiele, ähm, ähm, für die auch VHD-Load Slaves existieren, die man also auch auf dieser Kiste dann benutzen kann. Mhm. Ähm, Zum Beispiel Reshoot R, Mhm. haben wir bei Retro Today schon mal vorgestellt. Ähm, Worthy, also Reshoot R, ein Shooter. Mhm. Äh, Worthy, ein ein Mhm. Action-Puzzler, haben wir auch schon bei Retro Today vorgestellt. Oder so Spiele wie Nvidia, aktueller mhm. Shooter, Black Dawn Rebirth. Ähm, also auch solche modernen Spiele kann man dann auf dem VA500 Mini spielen. Mhm. Ähm, wenn er erscheint, werden wir uns werden wir ihn uns genauer anschauen und dann auch gucken, wie das so genau funktioniert, mhm. ob es auch andere Möglichkeiten gibt, das Ganze zu erweitern. Mhm. Ähm, aber ich bin mal ganz, äh, ganz gespannt und... Ähm, Wo wo sagt man, wo er so rauskommt, preislich, weißt du das schon? 129,99 Euro kann man ihn jetzt schon vorbestellen. Ah, okay. Und wie gesagt, 31. März 22 soll er nach aktuellem Stand erscheinen. Mhm. Ähm, Also ich habe natürlich genügend Originalrechner, dass ich das nicht brauche. Ich werde mir trotzdem kaufen, um ihn mir anzuschauen und Mhm. auch euch vorzustellen dann natürlich. Mhm. Aber es bietet natürlich die Möglichkeit, dass Leute, die bisher nicht so vertraut sind, und, sagen wir mal so, alte Rechner am Leben zu erhalten, ist ja auch nicht ganz einfach. Und dann auch noch mit den Disketten, die kaputt gehen. Und den Batterien, und, die und so, auslaufen. Und sowas. Also, für jemanden, der, der da gerne wieder sich mit beschäftigen würde, ist das natürlich ein sehr niedrigschwelliger Einstieg. Ja. Man muss da halt das Geld auf den Tisch legen, aber dann anschließen und es funktioniert einfach. Mhm. Und... Es wird dann dazu führen, dass wir endlich wieder im stationären Handel auch natürlich dann kleinere Schachteln als die ursprünglichen, aber Schachteln, wie ich sie hier habe, mit wo ein Bild von einem Amiga drauf ist, mit äh, The a Hunter drauf, einfach ganz regulär im Laden kaufen kann. Hagen, erinnerst du
1: dich eigentlich noch an Flash Games? Ja, habe ich persönlich eher nicht so gespielt, aber meine Frau zum Beispiel hat das ziemlich geliebt, so Farmville-mäßig. Genau, Flash-Games sind ja ähm, Spiele, die man im Browser spielen kann. Äh, Adobe
0: Flash äh, oder Macromedia, glaube ich, waren das ursprünglich. Mhm. So der Standard für äh, interaktive Inhalte äh, im Netz. Und das war so um die, in den 2000ern war das sehr weit verbreitet. Ja, Farmville, Mhm. ich habe auch Farmville gespielt. Ähm, aber äh, Flash selber, weil es sehr viel Sicherheitslücken mit sich bot, ja. ist äh, war, äh, als Designelement Es
1: bot sie nicht, ja.
0: es brachte sie. Äh, brachte sie, ist in, inzwischen äh, ja nicht mehr nicht mehr so verbreitet. Mhm. Und ähm, so Spiele direkt ohne Installieren im Browser, inzwischen, wenn man sowas machen will, dann nimmt man meistens ein Handy und lädt da halt eine Spiele-App runter. Ja. ja das heißt, so Flash, Flash-Games sind ja... Retro quasi schon, mhm. ähm, aber es gibt sie, es gibt es tatsächlich noch. Es gibt eine Webseite, spielenxxl.de, da läuft, da gibt es noch Flash-Games und zwar ist es, glaube ich, ein Flash-Emulator, der da drauf läuft. Mhm. Also es ist kein richtiges Flash, es wird dort emuliert und äh, es sind auch äh, passend zum Retro-Thema Retro-Style-Games, die es da gibt. Ähm, so ein äh, Donkey Kong-Klon zum ja. Beispiel, es ist ein Frogger-Klon und äh, alle möglichen Retro-Style-Games. Mhm. Also wenn ihr Lust habt, mal in Flash-Retro-Erinnerung an die 2000er zu schwelgen und das mit Retro-Style-Games, mhm. dann könnt ihr da ja mal vorbeischauen ja, und wir werden hier in diesem Podcast auch unterstützt von Spielenxxl.de sagen dafür vielen Dank und wie gesagt, schaut doch da mal vorbei. Und jetzt die Kurzmeldung. Commodore The Inside Story erscheint auf Deutsch. Wie der Autor David Plessens auf seiner Facebook-Seite bekannt gegeben hat, hat er einen Vertrag über die Übersetzung seines Buches Commodore. Die Inside Story ins Deutsche unterschrieben. Ähm, also das Buch soll übersetzt werden und wird voraussichtlich 18 Euro kosten. Allerdings nur in einer E-Book-Variante. Mhm. Also eine Printversion ist wohl aktuell nicht vorgesehen. Ob die noch kommt, wissen, also weiß wahrscheinlich hört noch keiner. 18 Euro Vorbestellung ist möglich. Mhm. Das Buch haben wir in virtuelle Welten auch schon mal vorgestellt. Ganz kurz, worum geht's? David Pleasence war Managing Director bei Commodore UK. Und in dem Buch stehen persönliche Anekdoten von ihm aus der Commodore-Zeit und kurze Geschichten von anderen Persönlichkeiten.
1: Der Amiga-Klassiker Zul kehrt zurück. Zul, das ist so eine kleine Ninja von The Ninth, Dimension von 1992. Zool Redimensioned heißt jetzt deswegen auch das Re- die, neue, die neue Interpretation. Diese soll oder ist schon erschienen am 18.08. auf Steam und hat mit dabei HD-Grafik, Achievements, 28 Level und einige Minigames. Ja, und Zool, was ist Zool? Ein Ninja. Ich, Ameise. Ameise. Eine Ameise. Ameise. Ich genau. Wusste es
0: nicht mehr. Die Ninja Ameise. Ja. Jetzt, in, jetzt in HD-Grafik. Soundkartenerweiterung für die ZZ9000-Grafikkarte angekündigt. Die ZZ9000-Grafikkarte für Bigbox Box Amigas ist eine Full-HD-Grafikkarte. Und für die äh, ist jetzt eine Audioerweiterung angekündigt, ein Zusatzmodul. Die Karte hat schon neben Full HD Grafik 256 Megabyte RAM-Erweiterung, Netzwerkkarte und äh, einen ARM-Coprozessor und äh, USB-Stick-Support. Mhm. Und mit diesem Erweiterungsmodul äh, wird es dann auch 16-Bit-Sound bei 48 kHz liefern. Mhm. Der Sound vom vom eingebauten Soundchip von Paula und äh, der Sound eines CD-ROMs kann da reingemischt werden. Mhm. Es wird AHI-Treiber geben, das ist der Soundkartenstandard mhm. auf einem Amiga. Dazu gibt es einen äh, DSP-Chip, mit dem man den man mit Effekten programmieren kann. Perspektivisch soll es da auch MP3-Dekodierung geben können, mhm. die eben dann den Prozessor nicht belastet, was auf ähm, ja, Amigas mit 68K Prozessoren halten Problem ist, weil das viel Rechenzeit mhm. kostet. Und Treiber und Firmware sind
1: wie bei der ZZ9000 Open Source. Australisches Atari-Hauptquartier für 24,25 Milliard- äh, Millionen australische US-Dollar verkauft. Nicht Milliarden. Das Atari-Hauptquartier in Melbourne äh, ist architektonisch sehr interessant, hat so eine Raumschiffform, was vielleicht so an Space Invaders erinnern kann, äh, natürlich einen der Klassiker für den Atari, ähm, ist aus den 80er Jahren und wurde jetzt verkauft. Der neue äh, Käufer hat gesagt, die Büros, die da drin sind, Showrooms, Gardens und äh, das kleine Theater oder was auch immer, das ist ihm nicht so wichtig. Er wird jetzt abreißen und einen größeren Lagerkomplex dahin bauen.
0: Ja, er hat nicht gesagt, dass er abreißen wird, aber... Lagerkomplex in diese, also das passt da eigentlich nicht rein, deswegen kann man davon ausgehen, dass es wohl abgerissen werden wird. Also ein historisches ähm, Gebäude von Atari in Melbourne in Space Invader Style, weg, weg. Schade, schade, schade. Hätte man auch ein Museum draus machen können, aber wer soll das bezahlen, wer hat so viel Geld? PyStorm für Amiga 1200 in Entwicklung. Wir haben ja schon über den Pi Storm gesprochen, als Erweiterung für den Amiga 500, 2000 und 1000. Ja, mit dem kann man ja einen Raspberry Pi quasi in den Prozessorsockel vom Amiga stecken und darauf dann eine Prozessor-Emulation laufen lassen, die schneller ist als das, was schon drin ist, und eine Grafikkarte und so weiter und so weiter und Netzwerkkarte. Und das wird jetzt auch gerade entwickelt für den Amiga 1200. Ja, dort dann als Steckkarte, so wie eine klassische Amiga 1200 Turbo-Karte, mhm. verwendet den Raspberry Pi 4, anders als bei den anderen Modellen, mhm. wo der Raspberry Pi 3a ah. verwendet mhm. wird. Statt einem CPLD-Chip ist ein FPGA drin, um diese zusätzlichen Signale des Amiga 1200 verarbeiten zu können. Ähm, ja, und da sind wir mal sehr gespannt, wenn, äh, wenn wir dann auch günstige Erweiterungsmöglichkeiten für den Amiga 1200 vielleicht demnächst haben. Und außerdem äh, an der PyStorm Front ein spezieller 68K-Emulator, der wohl etwas mehr auf diesen PyStorm zugeschnitten ist als das, was im Moment verwendet wird, ist eine Entwicklung Emo 68. Auch da äh, schauen wir gespannt auf die Entwicklung und was das noch so bringt. Und das war's auch schon wieder mit dem Retro-Rückblick. Wenn ihr weitere Informationen zu den Themen haben wollt, dann schaut in die Sendungsbeschreibung. Da gibt es äh, Links zu weiteren Infos. Mhm. Und wir freuen uns natürlich insbesondere über Feedback. Also wenn ähm, schreibt doch mal gerne, wie euch die Themenauswahl dieses Mal gefallen hat. Oder auch wenn ihr ähm, aktuelle Themen kennt, über die wir mal berichten können, schreibt es uns entweder per E-Mail an info at oder wenn ihr das auf YouTube scha- schaut, als YouTube-Kommentar. Oder ihr könnt auch gerne auf unseren Discord-Server kommen unter discord.virtualdimension.de. Da gibt es einen Feedback-Kanal. Auch da freuen wir uns, von euch zu hören und zu lesen. So, und dann an dieser Stelle wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüssi, macht's gut, ad astra. Der Retro-Blick ist eine Produktion
1: von Virtual Dimension. Weitere Informationen über uns findest du auf unserer Webseite unter www.virtualdimension.de. Für mehr Retro-Content
0: schau doch mal in unseren YouTube-Kanal rein unter youtube.virtualdimension.de. Eine Produktion aus dem Jahr 2021.